0: Este es un artículo de Alberto de Belaunte para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ni con hambre ni con balas. Las valientes historias detrás de una frase injustamente satanizada. El sábado 21 de enero la policía realizó un operativo irregular en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En dicha acción no estuvo presente el Ministerio Público. No se permitió que los intervenidos cuenten con asesoría legal oportuna. Se impidió el normal trabajo de la Defensoría del Pueblo y se maltrató a los detenidos por mencionar solo alguna de las arbitrariedades que se cometieron. A la Constitución no se la defiende vulnerándola, y los responsables, más temprano que tarde, tendrán que responder por lo ocurrido. Pero hoy quisiera detenerme en un detalle del acta elaborada por la policía a raíz de su actuación. En el acta se consigna que se encontraron pancartas y telas con, cito, diversas descripciones alusivas a incentivar actos de violencia. Cierro cita. Y se señala como ejemplo el uso de la frase no matarás ni con hambre ni con balas. Es decir, para la policía, la utilización de esa frase muestra el ánimo violentista de los ocupantes precarios de la Universidad de Canadá de América. Más allá de de que su sentido literal no permite esa lectura, parece que quienes realizaron la intervención entre los que se encuentran efectivos de la dirección contra el terrorismo de Hercote, no conocen el significado histórico de esa frase ni la importancia que tuvo justamente en la lucha contra el terrorismo. Aquí pasaremos a recordarlo. Era 1989, nueve años desde el inicio de la violencia terrorista de Sendero Luminoso. El país pasaba por uno de sus peores momentos. Al baño de sangre y terror se sumaba la peor crisis económica de nuestra historia. Ese año, Sendero intensificó los atentados en Lima en búsqueda de lo que ellos llamaban el equilibrio estratégico. Las fuerzas terroristas igualarían en poder a las fuerzas estatales, policía y fuerzas armadas. Dentro de la estrategia subversiva, se buscó infiltrar o neutralizar a las organizaciones populares, sindicatos, organizaciones estudiantiles, vaso de leche, asociaciones barriales, etc. En la práctica... Esto significó un incremento de acciones de propaganda terrorista en los llamados pueblos jóvenes y el amedrentamiento y asesinato de quien se opusiera a su avance en dichas zonas. En ese contexto, el 10 de octubre, Sendero Luminoso asesinó a María Elías Huapaya, una valiente dirigente vecinal y militante aprista de El Agustino. Las dirigentes populares, con su compromiso, trabajo y liderazgo comunitario, eran una de las principales fuerzas de resistencia al intento de sendero de tomar los barrios populares, por lo que fueron víctimas directas de atentados terroristas. María Elías es parte de la lista de las líderes de base asesinadas en esos años en Lima y Callao, junto con Juana López León, el Callao 1991, Dora Lisa Espejo, San Juan de Lurigancho, 1991, María Elena Moyano, Villa El Salvador, 1992, Nelly Torres, Santanita, 1992, Pascuala Rosado, Huaycán, 1996, entre otras. De acuerdo a una investigación liderada por Juan Miguel Espinosa y Josué Condori, editada por el lugar de la memoria, el asesinato de María Elías Huapaya marcó un punto de quiebre en el Agustino. En la investigación se señala, abro comillas, al día siguiente de este crimen, la parroquia, junto con otras instituciones y organizaciones, convocó a una reunión en el municipio para ver cómo responder a este acto y expresar el repudio ciudadano. El principal acuerdo de reunión fue convocar una marcha por la paz el domingo 15 en la tarde. Un segundo acuerdo al que se llevó es que la Iglesia presidiera la marcha porque era la institución que más unía a los diferentes grupos, pero también porque el resto de organizaciones temían sufrir represalias de Sendero Luminoso. Fin de la cita. Participaron en la marcha aproximadamente 1.500 personas y si bien había distintos partidos políticos y movimientos sociales, las consignas particulares fueron dejadas de lado y el lema común que presidió la marcha en una gran banderola fue «No matarás ni con hambre ni con balas». La marcha fue presidida por Monseñor Augusto Bercevil, obispo auxiliar de Lima, acompañado de varios sacerdotes jesuitas. No he encontrado en archivos la explicación de por qué se eligió la frase, pero el liderazgo de los jesuitas en la organización podría explicar la referencia directa al quinto mandamiento, la mención al hambre motivada por la difícil coyuntura económica y social del momento y las balas, evidentemente, a la violencia que había motivado la convocatoria. Un antecedente de su uso se encuentra en el Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, uno de los promotores de la Teología de Liberación, quien la usó en 1983, en referencia a la dictadura argentina. Para quienes vean el artículo en la edición impresa, podrán encontrar una foto eh, del letrero en la marcha realizada el 15 de octubre. Entre los participantes de la marcha se encontraba también Henry Piz, exteniente alcalde de Lima y candidato al municipio metropolitano por Izquierda Unida. Pocas semanas después, Piz volvería a utilizar esa frase en la gran marcha por la paz. Sendero Luminoso convocó a un paro armado para el 3 de noviembre de 1989 en todo Lima. Henry Piz cuenta en una entrevista lo siguiente, abro cita. Estábamos en reunión del equipo de campaña y oímos por RPP que Sendero Luminoso decretaba un paro armado. Dicho sea el paso, en ese momento la campaña municipal no marchaba. Los mítines distritales, que son el paso previo y central de cualquier campaña, se frustraban porque la gente tenía miedo. En esa reunión conversamos al respecto y hoy dije salgamos al frente. Llamé a Radio programas y dije salremos a la calle, convoco a una marcha por la paz el mismo día del paro. Vamos a demostrar que el pueblo peruano no está con sendero y que la democracia es más fuerte que ellos. Antes de mediodía, Mario Vargas Llosa, que era el candidato mejor posicionado y con más recursos, me llamó y se adhiere. Y luego se adhiere todo el mundo y es la movilización más grande que se ha hecho en el país. Llenamos íntegramente Paseo de la República, hasta bien avanzado el Sanjón por un lado, hasta Roosevelt y todo el final". La cola seguía en toda la colmena hasta 2 de mayo. Es decir, fue multitudinario. La gente había llegado por sus propios medios. Fin de la cita. Al recordar la manifestación, cuando dio su testimonio frente a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Henry P. señaló, abro cita, la pregunta central era, ¿cuál era el lema central de esa marcha? No matarás ni con hambre ni con balas. Fin de la cita. Sobre su participación, Mario Vargas Llosa recuerda lo siguiente en su libro Memorias El pez en el agua. Abro cita. A algunos de mis amigos les pareció un error político. Temían que mi gesto diera a la candidatura de PIS una suerte de espaldarazo. Las encuestas lo situaban por debajo del 10% de las intenciones de voto. Pero este... Era un típico caso en el que las consideraciones éticas debían prevalecer sobre las políticas. Fin de la cita. Imagínense ese tipo de valoraciones del rival político en los tiempos actuales del Yo no Marcho Con. Leído desde esta coyuntura, hace que lo escrito por Vargas Llosa parezca sacado de uno de sus libros de ficción y no de sus memorias. En la marcha participaron otros sectores políticos, como el APRA y Acción Popular, incluido el expresidente Fernando Belaúnde, así como la CONFIEP, la Conferencia Episcopal Peruana, Comedores Populares, Federaciones de Estudiantes y otros sectores de la sociedad civil. PIS cuenta que luego manifestaciones similares se realizaron en la mayoría de las capitales de provincia en todo el país. En la nota sobre el evento, Careta señaló, abro cita, tras nueve años de sangre y destrucción, en una jornada memorable, todos los partidos políticos, la iglesia y un gran número de independientes se dieron cita el viernes pasado en la Plaza Grau para pronunciar un claro y rotundo no al terrorismo y la muerte. Ello, sin lugar a dudas, constituyó un triunfo moral y social contra Sendero Luminoso. Fin de la cita. En su informe final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación dijo, abro cita, el lema de la marcha, no matarás ni con hambre ni con balas, mostraba que era posible lograr un consenso básico entre muy diversos sectores sociales y políticos a favor de una perspectiva integral de derechos humanos y de la paz. Fin de la cita. Como vemos, la frase no tiene una connotación de promoción de la violencia ni en lo literal del texto, ni en lo histórico o simbólico. Por el contrario, es una frase que apuesta por acabar con ella, algo muy necesario en el clima actual que vive nuestro país, donde, de acuerdo a un pronunciamiento público de académicos, el número de muertos en el Perú, 55, supera largamente a los del estallido social ecuatoriano de 2019, (6 fallecidos, el de Chile ese mismo año, 34 fallecidos, y el de Colombia el 2021, 29 fallecidos. No matarás ni con hambre ni con balas. Ojalá las fuerzas del orden y todos los actores políticos y sociales involucrados entiendan y conviertan ese lema histórico en un compromiso. Pensar. Escribir